0: Мабуть, найнезвичніший спецвипуск на УТ-2. Руслан Шпакович, керівник снайпінгу в «Повернись живим». Напрямку, підготовки і оце всього, що пов'язано зі снайпінгом.
1: Підготовки, забезпечення, супроводження. Тобто все що пов'язане з нейперами, з людьми, які вміють стріляти влучно, далеко. Я намагаюся в фонді і не тільки... Фонді, взагалі, всіх своїх побратимів підтримувати, супроводжувати, допомагати по мірі сіли можливостей. У
0: нас сьогодні буде трошки філія мілітарного. Буде вже більше року, пройшло з минулого інтерв'ю і великого ще більше вашого там. Питань багато і сьогодні буде суперважливий анонс про трохи пізніше. І це анонс і загалом фонда «Повернись живим». І, і для мого маленького скромного каналу ми спробуємо до цього всього долучитись. Але почати я хотів би з такого глобального питання. А що взагалі зі снайпінгом в сучасній війні? Тому що колись це було суперактуально, тому що ту війну називали позиційною. А зараз, ніби казали, була війна артилерії і снайпера – це щось таке не суперактуальне. А зараз Валерій Федорович Залужний написав колонку в «Економісті», де сказав, що тепер війна знову позиційна. І, і снайпінг, снайпінг, він важливий? По-перше,
1: він написав, що вона зсувається в напрямок позиційності, Тобто її намагаються зробити противник, намагаються перетворити опозиційну, це йому більш вигідно. Ну, але, звісно, там, де працює артилерія – для снайпера теж є робота. У нас просто трошки люди не зовсім правильно розуміють роль снайпера на війні. Уявляють снайпера таким мисливцем, який постійно полює на дичину. Mm-hmm. Насправді, якісний, грамотний, добре підготовлений снайпер, він передусім розвідник. Він коригує цілі і робить постріл в найбільш відповідний момент. Ну, так би хотілося в ідеалі. Звісно. Не завжди виходить так, як хочеться. Ще багато чому ми вчимося, але загалом основна концепція така. Снайпер має знаходитись, якби над всім, на цій території, контролювати, прикривати, мож, дати можливість артилерії працювати, відповідно, навіть коригувати артилерію. Тому один з аспектів підготовки це коригування артилерії. Звісно. Йому приділяють досить мало уваги, абсолютно даремно. І підготовка, якщо вона повністю завершена, на це треба, на жаль, дуже багато часу, то тоді снайпер, він більш самостійний і він може працювати більш ефективно. Але, звісно, війна вносить свої корективи і інколи снайпер використовують не за призначенням. Наприклад, з такою гвинтівкою, снайперською, якогось важкого, далекобійне, втрумати посадки там, чи вибивати противника з якихось укріпових місць буває практично неможливо. Я маю надію, що з часом командування зрозуміє цю різницю командири і все-таки будуть більше ефективно використовувати. Ну, це таке мрія, скажімо так. Ага. Підготовка, враховуючи те, що вона займає дуже багато часу, на жаль, не з усіх фахівців, які пройшли курс підготовки, виростаються справжніми справжні професіонали. Це не значить, що людина не може зробити постріл. Це трошки різні речі. Постріл зробити якраз неважко. Я вважаю завершену підготовку снайпера, якщо він самостійно може взяти комплекс, налаштувати його, працювати на всіх дистанціях, доступних для цього комплексу, виправити в разі необхідності якісь проблеми. Розібратися в деталях, чому саме не виходить, бо, на жаль, з коробки гвинтівка може не працювати. І зрозуміти, що відбувається, ну, треба мати певний досвід. Оце відрізняє професіонала, який може не тільки не сказати, а й розібратися в деталях від той людини, яка ну, тільки починає освоювати ці, цю професію складну дуже складно, яка має дуже-дуже багато часу підготовки, саме технічної підготовки. Невелика має бути кількість, а снайперів, їх не треба, мільйон. От. Але вони мають бути дуже ефективними.
0: І от ми підходимо, власне, до е, проекту, який ви сьогодні, сьогодні в плані, коли виходить це відео, е, анонсуєте. Це величезний збір який робить «Повернись живим» – 220, якщо не помиляюсь, мільйонів гривень. І, як мені Оля сказала, це штука, яку придумали, просували і спланували саме ви.
1: Так, ну, ми виходили з реальних потреб в Збройних силах. В Збройних Силах є якась кількість зброї, не завжди вона була куплена державою, щось отримано було за допомогою західних партнерів, дуже багато купили волонтери. На жаль, ця вся зброя, вона, як би сказати, різнокаліберна, це буде досить правильне слово. Тобто, по-перше, це різні виробники, по-друге, це навіть різні калібри, різні типи припасів, різні характеристики. Це така солянка. Але з усього цього різнобарв'я використовується те, що в Збройних Силах є певна кількість гвинтівок в так називаному калібрі 3,8 лапу Аману. Це основна снайперська гвинтівка, далекобійна, вона дуже далекобійна, яка може ефективно працювати і зараз цих гвинтівок досить багато війська. Звісно, держава не закупила. Це... МТД, матеріональнічна допомога партнерів, і волонтерська, і дуже багато стрілків купили самостійно. Ну, кожна зброя, кожен калібр має, так називаємо, дистанцію ефективного враження. Це що це значить? Це значить, що на цій дистанції, в ерегіні, случайно, першим пострілом, а таке перші постріли снайперські, бо, звісно, якщо перестрілятися, то можна влучити, там, п'ятим, восьмим, десятим, але хто ж сказав, що цілі будуть чекати. Ну так. Тому треба влучати першим. Зброя 3,38 3 лапового ну, вона здатна влучати в цілі на дистанцію 1000-1200 метрів першим пострілом. З вірогідністю там, 80 і більше відсотків. Uh-huh. Звісно, не 100. 100 там трохи ближче. Але 80 і більше відсотків – це хороший результат. Uh-huh. Відповідно, кожен 4-5 цілей будуть знищені гарантовано, практично за будь-яких умов ну, адекватних. Якщо там ураганний вітер, то звісно, снайпери не стріляють. Бойові дії якраз відбуваються між посадками. Тому дистанція 1000-1200 метрів в принципі достатня. Але ми цим проектом намагаємося перейти на інший рівень. Ми намагаємося дати можливість снайперу стріляти з більшої відстані ефективно так само. Тобто ми намагаємося додати 400 метрів. На війні 400 метрів це дуже багато. З цієї дистанції снайпер буде так само ефективно влучати. При цьому він буде знаходитись в відносній безпеці. Він може контролювати більшу ділянку фронту, прикривати більшу кількість бійців. Тому ми намагалися розвинути саме цей сегмент. Він складний, він реально дуже складний, тому що цей калібр досить капризний в плані налаштувань. Але він один з найбільш ефективних і найбільш... Куля має один з найбільших балістичних коефіцієнтів і найбільш стійка довітером, якщо ми не говоримо про якісь там спеціальні кастомні калібри. Я спеціально приніс декілька калібрів. От цей калібр – це основний калібр, яким зараз стріляють HBC 56 на 5.6х45, тобто, або натовський калібр – це ARK. Угу. Бої... Тобто це аналог…
0: Аналог автомата Калашникова, да, та да. І... Ну,
1: відповідник. Да, трошки більше гільза, трошки більша швидкість. Початкова куля така сама розміром, Тобто все подібне. І цей набій, він досить ефективний до 300 метрів. Як показало тренування зараз, ми проводимо заняття з марксменами, досить ефективно влучають на 600. При наявності досить простого оптичного приціла. Досить ефективно влучають на 600 метрів. Але... На цій дистанції куля вже знаходиться в, дозвуку, в дозвуковій. Тобто вона вже, швидкість падає до нижче швидкості звуку. Угу. Відповідно, енергія в неї вже дуже маленька, і при влучанні в бронежилет вона нічого не пробуває. Оце основний калібр, так називаємо калібр 338 лапового магнуму. Це калібр далекобійний. Загалом куля летить на 5 км. Але
0: прицільно.
1: прицільно можна прицілитися і на 5, ну, теоретично. Але просто це буде мінімальна траєкторія, коли ну, розрахувати цю криву практично малоймовірно. Тобто, ну, якщо це буде працювати команда, там чоловік 5-10, щоб ми змогли пристрілятися, там, чисто для задоволення постріляти на величезну відстань, це технічно можливо. Можна постріляти навіть на 4 кілометри. Але це не снайперська стрільба. Це стрільба для розваги більше, а не для... Ну, просто
0: такий спорт високих досягнень. Так, да,
1: спорт високих досягнень. І ось це калібр той, який ми зараз хочемо... Зразу ну, видно більше ільза, більше куля. От наскільки Екій ми хочемо впровадити. Він є в військах зараз, але за... через свою високу ціну... Через відсутність якісного боєприпасу, через е, проблеми з нелаштуваннями, він не показує всю свою максимальну ефективність. Так от, е, цей набій е, дасть можливість снайперу гарантовано ну, з 80% більше відсотків віргівністю, влучати на 1600 метрів, досить впевнено на 2 км, і цілком можливо, навіть на більшій відстані. Тобто я, коли переходив на цю гвинтівку, в цивільному житті мріяв поїхати на так називаємо змагання Кинг-2 Miles, король двох миль, і прийняти участь і розраховував на якісь навіть перемоги, тому що якраз готувався на біля стрільби на дві милі. Дві милі це три, здається, там майже три-триста. 3-3 кілометри. Тобто, я розраховував з ним набою на 3-3 км. І це те, що дехто вважає снайперським калібром, але це не зовсім снайперський 50-й е, BMG. BMG це розшифрування Browning Machine Gun. Тобто, це кулемет. кулеметне. Але це набій вже більш точний, тут використовується спортивна куля високоточна, але все рівно, незважаючи на те, що тут гільза більша, куля більша, він не дає того переросту по настильності, по вітру, боротьбі кулі з вітром і так далі, ніж це має 7,5. ніби вона менша, але все рівно вона виграє от такого набою великого. Тому ми, ми прийшли до думки, що цей калібр буде один з найбільш ефективних для стрільби на великій відстані, якщо ми беремо до уваги калібри, які є офіційні, ну так називаємо це слово, офіційні. Бо є ще калібри, які розробляють різні ем, зброєвики. Таких там проміжних калібрів є дуже багато, і там є реально дуже толкові калібри, але вони не масові. Ми йшли більше по масовості. Тобто це калібр, якщо, наприклад, не використовувати наш набій, то можна взяти з магазина, просто купити uh-huh. чи отримати по матеріально-технічній допомозі від західних партнерів і використовувати набій. Тобто це стандартний набій.
0: Дивіться, ми почали говорити про збір, і ви, як справді людина, яка займається зброєю, почали з калібру, і кажуть, що взагалі ж будь-яке озброєння, воно будується від набою. Від, від От, з набоєм ви визначились, тобто ви взяли те, що вже є в наявності в військах, і досить поширене, і яке легко діставати.
1: Відносно легко.
0: Відносно легко. Е, і, і що це буде? Що ви будете купувати людям?
1: Ми, коли починали цей проєкт, взагалі тільки на стадії розробки, дуже довго вибирали е, виробника саме зброї. Гвинтівки. Гвинтівки, так. Справа в тому, що це не про дуже проста задача. Е, на ринку, попереду, всім, зараз є певний дефіцит. Купити одну гвинтівку, дві гвинтівки можна. Будь-якого виробника, дилери там продають на заході, це не проблема. Купити партію 100 штук з тими характеристиками, які ми б хотіли мати, виявилося задачею дуже непростою. Саме головне, тобто така партія, як правило, виготовляється. Термін виготовлення просто фантастично великий. Відомі виробники пропонували терміни від... 10-18 місяців
0: угу.
1: на виготовлення партії з 100 гонтівок. Ми знайшли компанію, ну, домовилися з компанією CADEX, що вона розробить під нас гонтівку. Вони пішли далі трохи, вони цю модель конкретно назвали ем, в честь фонду, ну, якби, не замовлення фонду, відповідно, вони ввели нову абревіатуру, там буде Кадекс uh, Shadow 40, а там далі йдуть літери фонду. Тобто, ну, латинице, латини звідти, eh, Comeback Alive. CBA.
0: Ого. Тож. Ого. Тобто, eh, значить, ми, ми потихеньку розкриваємо деталі проекту. 100 гвинтівок, Так. Кастомні, eh, спеціально зроблені так. для наших
1: Тобто, ми замовили певні характеристики зброї і... З певним характеристиками, вони нам зробили.
0: Mm-hmm. Е, що ще буде входити в...
1: Сама гвинтівка виробництва Кадекс, як я сказав, шасі під нею зробили в Україні. Я і мої друзі, з ким я це розробляв, ми всі стрілки, які крім військового снайпінгу ще й... Цікавилися спортивним снапінгом, тобто ми стріляли на великій відстані, намагалися приймати участь у змаганнях і, і, і маємо певний досвід, і з хід на свого досвіду ми намагалися зробити шасі таким, щоб воно було зручним саме для стрілка.
0: Так, от тут уже треба пояснювати, значить, сама гвинтівка це вона канадська, та? так. виходить. А ви кажете, а шасі українське? Так. Що таке шасі? Шасі, і що таке гвинтівка? От ну, на вашої.
1: Це, ну, тут важко це показати на прикладі моєї гвинтівки, бо там трошки інша конструкція. Гвинтівка – це ствол, затворна група, в якій ходить затвор сам, затвор сам, затворна група і спуск, угу. і магазин. Це виробництво Кадекс. Ага. Все, на чому воно кріпиться, це алюмінієвий корпус, ага. це виробництво
0: України. Це от шасі. Тобто це така як... Коробка, яка це все тримає разом, ну, нехай буде. А воно збирається де, ну, чи, чи воно окремо приїжджає і разом це ви вже збираєте. Це,
1: бу, це будемо тут ми збирати о, на, на виробництві, це все о, на це є саме певна ліцензія і так далі. Тобто це буде вже закінчено. Ми будемо передавати закінчений комплекс. Ми його збираємо, ми його о, перевіряємо. Кожен комплекс буде відстріляний пристріляний, він буде вго- йти в повністю закінченому вигляді, який буде передаватися війська.
0: Так, що ще входить в комплекс?
1: Це додаткове обладнання, сам модератор, буде, не такий буде виробництво фінської компанії Sultra. Вона теж пішла на зустріч і зробила під наше замовлення нову модель глушника, яка називається Sultra. Ультра». SL-11, якої раніше в продажі не було. Не, це не, це Dual Fifty, це інша модель. Це модератор, глушник це одне це те та та саме. Так, да, глушник, модератор це те саме, глушник це не зовсім правильна назва, модератор більш правильна, але більшість називає глушником. А, сошки ми замовили українське виробництвом. Хоча вони будуть трошки не такі, як ці, бо це я собі купив. Вони тому відрізняються комплексом.
0: Сошки, це оці підставки. Да, да, так, да, да, да.
1: це все досить дорого, тому що, наприклад, от сошки, мені обійшлося, це я собі замовляв з, з Америки, вони їхали, там 560 доларів, плюс ще розмитнення.
0: А в чому, а в чому наприклад, в них, ну чому так дорого? В чому складність? Ну, в тому, що воно, що, а, не витівка? ламається? Ну,
1: ні, зламати можна абсолютно все. Стрільба на дуже великій відстані вимагає дуже стабільного положення. Хоча, скажу чесно, на війні зараз переважна кількість пострілів вибувається не з СОШу, а з штативу. У мене тут є спеціальне кріплення де я ставлю її на штатив, і в більшість послів відбувається з штатива, а не з сошик. Сошик – це така, ну, це, може, 10-15%. Вони мають бути в незброї, вони мають бути в наявності, але треба бути готовим до того, що гмітівка має стріляти з штатива, а не з сошик.
0: Ну, але штатив – це довше по встановленню, так? Ні, воно так само
1: швидко сам? ставиться, дуже швидко зняти штатива займає приблизно 10 секунд. Тобто це ось спеціальна планочка на штатив ставиться, затискається одним рухом і все. І вже зброя стоїть на штативі. І штатив послідбуватись може не тільки лежачи, сидячи, стоячи, з незручного положення, десь там з якоїсь ніши і так далі. Тобто це штатив на сьогоднішній момент, як казала практика, основний вид. Угу. Сошки все-таки допоміжні.
0: Що ще в комплекс
1: входить? В комплекс входить комплекс... приціл. Угу. З прицілом була дуже, дуже складна історія. У мене є багатий досвід використання різних прицілів, абсолютно різних, всіх виробників топових, які існують у світі. Я, здається, пробував усі. А, якісь мені подобались більше, якісь подобались менше, бо оптика це дуже важливий елемент, і оптика може кортувати дорожчі гвинтівки.
0: Угу. І це нормально?
1: Це, ну, конкретно в нашому випадку, ні. вдалося купити відносно дешево. Це окрема пересла на зустріч компанія е-м, Шміттенбендер німецька, що було так для нас дивно, бо спочатку вони категорично відмовлялися передавати в Україну, але потім поміняли свою думку і продали, причому по дуже-дуже привабливій ціні, набагато дешевше, ніж її комерційні пропозиції. Тому ми вибрали приціл е- на Мій поряд топовий, це приціл uh, Шмітенбендер 327, uh, армійський, він один з найкращих сьогодні, на мій поряд в світі. Тобто, особисто я б хотів такий приціл для себе мати, поки такої можливості нема. Що таке снайперський комплекс? Комплекс це сукупність різних девайсів, які працюють одночасно і ефективно доповнюють один одного. Тобто, якщо візьмемо Починається з набою. Ми вибрали набій, наприклад, там куля має там, певну довжину. І відповідно під цю довжину має бути твіст в створі. Що таке твіст? Це оберт, як круто закручується куля в створі. Угу. Якщо він буде пологий, наприклад, там він визначається в дюймах. Наприклад, один, пишеться так: один до десяти. Тобто за один, один оберт повний кулі навколо своєї осі відбувається за 10 дюймів довжини ствола, ми візьмемо, наприклад, з Твістом-12, як нам пропонували деякі виробники, ця куля, вона просто не стабілізується, вона не закрутиться до потрібної швидкості, відповідно вона в повітрі буде розбалансована і відповідно вона буде дуже неефективна і взагалі може в цілі прилітати боком, якщо взагалі долетить, вона буде куваркатися отак от, летіти.
0: Ага. Ну, тобто, її треба з правильною інтенсивністю закрутити, так. щоб вона була стабільна, так. але й не перекрутити, бо тоді так. вона Бли, ближче. Ну, хоча
1: це не так шкідливо, як недостабілізована, але це теж важливо. Тоб, тому, ну, факт, це на дальність впливає. На правильно? дальність, на ефективність, на влучність. Тобто, на, на, все, на все впливає. Тому тут якраз важливо правильно все підібрати. В комплексі важливо все. Важливо, як, яке буде шасі, яке буде довжина ствола важливо. Щоб Порох повністю виграв, щоб не було спалаха такого факела спереду, такого, що демаскуючий mm-hmm. буде там. Якщо порох не буде весь виграти з стволі, але якщо візьмемо сильно довгий ствол, тож це втрачає свій сенс, тому що порох горить тільки певна кількість довжини ствола, тобто не по всій довжині ствола він виграє. Ні, яка висота має бути над прицілом. От, вага комплексу, відповідно, якої міцності мають бути сошки, який об'єм камери глушника має бути. Тобто, це кожна деталь, вона має значення, коли будуєш якийсь комплекс, щоб воно працювало ефективно. Звісно, можна просто зібрати різних деталей докупи, воно буде вигляд мати гвинтівки, і воно навіть буде стріляти, але ефективність такої зброї буде дуже невисока. Так от, ми підібрали приціл, там були певні певні як сказати, обмеження, тому що ми підбирали приціл, який може ефективно працювати з тепловізійною насадкою.
0: Що таке тепловізійною А це, це, до речі, ваша ж позиція, що має бути приціл з тепловізійною насадкою, а не окремо тепловізійний приціл? Так. Бо в наших реаліях і це набагато практичніше. Розкажіть про це. Це не тільки практичніше, це навіть більш ефективно. Справа в тому, що
1: таке тепловізійний приціл? Ну, почнемо там з деталей, бо дуже багато людей трошки не розуміє, що це таке. Тепловізійний приціл, взагалі тепловізор, це прилад, який сприймає інфрачервоне випромінювання, яке видають всі предмети, які знаходяться довкола нас, обробляє їх за допомогою там, процесора, певно, і видає нам зображення на маленький монітор що це теплопіксіл, типу, в ньому все-таки магніфер збільшувач, який дає нам, щоб ми бачили, що відбувається на тому екранчику. Тобто, по факту, ми дивимося невеликі мультіки.
0: Ага.
1: Е, відповідно, як будь-який екран, він має розмір фізичний пікселя. Ага. І що відбувається? Сітку, яку малюють на цьому екрану програмно, вона прив'язана не до фізичних розмірів, до поправок, які треба внести по відстані, дистанції, а до розміра пікселя. І як би там не намагався, все рівно е, практично неможливо розрахувати правильний кут. Так, да, він буде, ну, кут підйома ствола, так, да, тобто на яку висоту підняти ствол, щоб потрапити, щоб куря по траєкторії долетіла в потрібну точку. Так, да, воно непогано працює, і так може теж бути, але це все-таки обмежує... Точність. Угу. Це не така є абсолютно точність. Ні, ну там ж, мабуть, різні моделі з різною розподільною здатністю. Все рівно більше 640 поки що немає. Пірніше є, але в нас
0: немає. Відповідно, Це як монітори в 98-му.
1: Так, да, так. Да. А по-друге, він обмежує можливості стрілка вдень. Тобто вдень, е- в день. Тобто в день в тепловізований приціл стріляти можна, інколи не-, не так ефективно, як мати насадку, або в сміслі, як, як, як стріляти з оптичного прицілу, uh-huh. От, що буде краще і так далі. А змінювати день на ніч, ніч на день, кожен день, uh-huh. навіть дуже дорогі кріплення можуть не витримати. Uh-huh. Навіть дуже дорогі. Тому для снайпера більш ефективно, на мій погляд, більш ефективно використовувати тепловізійну насадку. Звісно, з тепловізійними насадками є певні нюанси використання. Тобто там не можна використовувати будь-який приціл, приціл має мати мінімальну кратність десь в межах трьох, ага. тобто 3,27, там, 3,5, як цей приціл 3,5-26. Тобто такий приціл можна. У нас дуже багато снайперів період використовують приціл 7х35.
0: Це ще раз, що означає, чи цифри 7 на 35 – це що? Це, це? 7 – це мінімальна краткость, ага, а 35, 35 – максимальна.
1: Ага. Тобто в нас дуже люблять цей приціл військовий 7 на 35, але на цей приціл насадку поставити дуже,
0: ну, практично неможливо. Угу. Якщо це прям тепловізійний приціл, то він ставиться замість. А якщо ми кажемо насадка, насадка то вона ставиться так. тут, і вона якби, робить ту саму штуку, тільки вона проектує на приціл. Не, не проєктує, просто прицілом дивимося в маленький екранчик. екранчик.
1: Ага. і тут важливо дивитися це на мінімальній кратності. Ну скажімо так, ті насадки, які ми закупили, технічно в них можна стріляти навіть на кратності 7, бажано трошки менше. Чим ми збільшуємо кратність, ми ж не, не, не наблизуємо об'єкт,
0: ага.
1: а по факту ми збільшуємо розмір екранчика, тобто розтягуємо пікселі, ага. і при пев... в певний момент ці пікселі стають некомфортними. Тобто ми вже завеликі за, за ці цеглинки бачимо.
0: Ще раз, а ви приціли взяли 3-27. І це, а популярний 7,35. Але е, чому важливо 3 27? Тому що, е, якщо використовується тепловізійна насадка, то є оце положення 3, тобто там мінімальне 7, а тут мінімальне 3. Е, яке дозволяє в, ну, в гарній якість а, ну, коротше, комфортно дивитись на цю тепловізійну насадку.
1: Стріляти можна, ну, важливо пристрілювати, бо насадку треба теж перший раз пристріляти. Uh-huh. Тобто звести сумісність екранчика з центральним центром оптичної осі приціла. Це важливо зробити один раз, потім, коли знімаєш і ставиш, воно вже ніяк не впливає.
0: Uh-huh.
1: От. Але це перший раз треба. Для того, щоб це зробити перший раз, інколи не вистачає кратності високої, щоб побачити повністю все меню. Угу. Воно просто потрапляє за полі зору тіла угу. на великій кратності.
0: І відповідно... Ну так, якщо воно розраховано, щоб на нього з кратністю 3 дивились, так. а на нього дивляться 7, то бачать тільки центр. А от коли вже пристріляно, і
1: ми стріляємо тільки центром, самим центром, перехрестя, угу. то тоді кратність можна збільшити до будь-якої комфортної. Ну все рівно на дистанції понад кілометр людина, в тепловізор, вона займає там 2 пікселі. Угу. Тобто, це дві цеглинки. Ну, на кілометрі ще, скажімо, можна розрізнити руку-ногу. Тобто, там трошки більше, ніж там піксель 4-5 займає. А от коли вже там далі...
0: Я ну, зрозуміло, що якщо це кратність на екранчик, ну, це як на монітор комп'ютера дивитись через лупу. Ну.
1: Так, mm-hmm. да, да. це mm-hmm. така собі ситуація А до речі,
0: от коли ми кажемо не через насадку, а просто в день, наприклад робочі е, значення е, збільшення оптичного прицілу, вони вибираються туди за 30? Чи це... uh,
1: ну, скажімо так, е, всі думають що будуть стріляти на 35 але потім самі зменшують кратність ну, ті, хто хоче щось побачити бо насправді накрутити можна є приціли 6-60 є 8-80 приціли Справа в тому, що ми дивимося на, відстань, на велику відстань через фізичне тіло. Фізичне тіло це у нас повітря. Воно має фізичні властивості. Ага. Власти. І якщо ми дивимося на дуже вис... велику відстань і вставимо велику вис... кратність збільшення, то ми бачимо перед собою, як картинка просто пливе. Ага. Такий міраж називають. Це не зовсім правильно. Це інверсійні потоки повітря, які піднімаються або опускаються. Відповідно, ми бачимо ці коливання повітря. Тому ми інколи бачимо картинку не там, де вона існує. Це так, як в міраж в пустині. Я, наприклад, на 2 кілометри стріляю на кратності 18. І більше я намагаю, ну, можу накрутити 20, якщо дуже гарні погодні умови. Тобто повітря прохолодне. Якщо це відбувається влітку, то вже на 20 починає пливти міраж.
0: Угу.
1: На 20. Мені некомфортно, я зменшуюсь на ну, 16. Мені не потрібно бачити деталі. Мені достатньо бачити контур. Мені не потрібно бачити деталі там ага. кольорових берців. Яка ага. різниця?
0: Мені треба брати, бачити, контур. Тим паче, якщо, якщо ціною цього кольору берців може бути те, що yeah. вони не там, де тобі здається. Yeah. Ну, тут, це, коли це пливе ця
1: картинка, вона дуже шкідлива. І, наприклад, для мене приціл от, о, цей 3,56, він дуже е- е- якісний, дуже класний. Саме, перш за все, оцією шикарною німецькою оптикою вона дає фори багатьом виробникам. Вони не даремно коштують, дуже дорого, але ну, поки що, тут інакше, тут, щоб люди це зрозуміли, вони мають просто попробувати всі. У мене була можливість, не купуючи, взявши, просто випробувати. Я випробував ту модель, ту модель, ту модель, ту модель, і я точно знаю, що це підходить, це не підходить. Враховуючи те, що в мене не ідеальний зір, не 100%. Я дуже чутливий до саме... До поганої оптики. Тобто, я зразу відчуваю, що оптика погана, вона мені вже дуже важко, некомфортно. Тому ми підійшли дуже скрупульозно до вибору приціла. Компанія Шміт пішла нам на зустріч, що було дуже приємно. Ми практично за кожен деталь комплексу ми там обговорював довго, билися за деякі деталі. Тобто, торгувалися. Компанія, яка робить нам насадки, вона зразу пішла на зустріч, вони були налаштовані дуже проукраїнською, хоча це теж німецька компанія. Шміт спочатку не дуже. І так цей виробник глушників взагалі спочатку не хотів спілкуватися. Тобто ну, то есть, це все... Відбувалося таким чином. Фірма Кадекс погодилась і пішла на нашу умову, хоча вони могли зробити не все. Ми хотіли твіст, тобто крок закручування аналізів, щоб він був десь 9,5 або 9. Угу. Вони сказали, що тоді так можна, але тоді чекати треба буде не 6 місяців на виглотення стволів, а 10 або 12.
0: От, ну, відповідно... А чому так довго? Тому що мало виробництв, які це роблять, де вони розміщають замовлення, і тому це довго чекати? Чи ну, чому?
1: виробників у світі якісних дійсно небагато, їх всього декілька. От, це ми замовили стволи на одному з найкращих виробництв. Бартлейн, американська фірма. Всього там 5-6 топових виробників. По-друге, зараз величезні замовлення йдуть по всьому світу. Це стосується не тільки стволів, це стосується і боєприпасів, і дуже важко купити комплектуючі для боєприпасів. Тобто це все зараз взаємопов'язано. Не знаю, чи це пов'язано тільки з війною в Україні, чи це загалом тенденція. Мені здається, це загалом іде переозброєння. Певне, американці вже років три переозброють свою армію на нові боєприпаси. Ага. І вони масово викуп... викупили порох в світі, причому виробництво просто викупило таке от все. І в світі вже років три йде серйозний дефіцит, наприклад, на цивільному ринку серйозний дефіцит комплектуючих для того, щоб зібрати, бо ці набої я собі сам збираю, я не купую набоїв. Я їх збираю з комплектуючих, готових, я вмію це робити, це не так складно, це, це якісно виходить набагато краще, ніж... Купити. Але військові все-таки мають стріляти виключно
0: ну, заводським
1: боєприпасом. Це буде
0: краще. От. І тут ми підходимо до того, що в ваші комплекси буде входити ще й комплект набоїв. Так. Ми... На два роки. На два роки. Ми замовили, ну так
1: як ця гвинтівка, вона не буде з єдиною у снайпера, то ми даємо тим снайперам, які будуть, уже мають великий досвід які вже багато часу воюють, які вже мають досвід з роботи з таких потужних магнумів для збільшення їхньої можливостей. Де є коротка дистанція, нема сенсу тягти важку гвинтівку на такі задачі тільки тому, що вона є. Тобто стріляти на 600 метрів з такої гвинтівки ну, можна, але буде красиво. Феєрично але... бо такі будуть красиві ці пейзажі, але, але це буде не дуже доцільно, тому що це важко буде. Тому у снайпера такої кваліфікації має бути як мінімум два або три комплекси.
0: Тобто, на середньої дистанції, на великі і надвеликій. Ви розподілите ці комплекси прямо адресно, чи вони підуть на якісь бригади? Як це робити?
1: Це буде адресно, це будуть 25 різних підрозділів, з кожної з яких буде 4 чоловіка. Ми будемо рекомендувати під ці 4 чоловіка трошки змінити штат. Тобто це буде ідея наша наступна. Тобто це не просто чотири чоловіки, це буде дві групи. Ага. Два снайпера в одній групі, два снайпера в другій групі. Плюс вони будуть посилені ще трьома іншими людьми. Це водій, там, наприклад, медик по сумісництву. Стрілець, які там, прикриття допоміжне, і один, як то відповідає, за технічне спостереження. Тобто БПЛА, бо ми теж передаємо в комплекті, ми передаємо комплекс спостереження, фіксації, щоб можна було зафіксувати постріл і так далі. Тобто, це має бути як мінімум 5 чоловік, така група. І ми хочемо, щоб в кожній такій бригаді було мінімум по дві такі групи. Ми озброюємо повністю і забезпечуємо снайперів. Ну, а вже маю надію, що все-таки бригада, вона додасть
0: людей, бо там, в принципі, технічні засоби особливі не треба. Тобто, це 50 таких комплексів, правильно? 50, 50, виходить, ну, чи 25 груп в кожному?
1: 25 груп в кожній групі по дві дві
0: пари. По, По дві пари. Тобто, одна пара має бути чим забезпечена? Гвинтівкою. Двома гвинтівками, що там метастанція, так. Ну, гвинтівка повністю з прицілом. Далі з сошками
1: з усіма з глушником, з засобами для перенесення, там, там снайперський рюкзак це якщо на виході. Якщо десь там переміщення далі, то це в кофрі. Ну, угу. це. О. Потім далі засоби догляду чищення. Всі, ми даємо і польові, і такі. Так, щоб, ну це так, як новий калібр, щоб Стрілок не шукав потім, де взяти йому те чи інший mm-hmm. елемент.
0: Там, в тому ж інтерв'ю на Мілітарному, яке я згадував, Катерині Супрун, там ви кажете, що там знайшли класні рюкзаки там, американського виробництва, вони погодились нам дешевше їх продати. Е, ну, а це ж теж важливо, тому що ця штука, вона геть нелегенька. І від того, наскільки її зручно носити, залежить її сохранність, по суті. Так,
1: так. там рюкзак буде фірма «Еберрісток» з відділенням. Це модульний рюкзак Phantom 3 модульний рюкзак, який можна розділити на дві частини, змодулювати, носити окремого гвинтівку або гвинтівку з речами. Там в більшості ситуацій, зараз треба до позиції дійти, ну, Інколи буває пару кілометрів, бо машиною доїхати ну, навряд чи вийде.
0: Е, також в цей комплекс входить, що е, в, входить БПЛА, ви сказали. Е, а який? Чи це секрет?
1: Е, ні, скоріше за все, це будуть Mavic термальні, е,
0: ТРТ. Ага, ага, які і вночі можуть працювати. Так, так. Е, і що? І машина.
1: На кожну пару, тобто 50 пікапів у нас буде, 100 цілків 50 пар, 50 пікапів. Mm-hmm. Щоб вони могли мобільно пересуватись, тобто вони до певного точки мають доїхати, потім взяти все необхідне спорядження з собою. Це комплекс спостереження, це декілька штативів.
0: Що таке комплекс спостереження?
1: Комплекс, це взагалі моя і біль, і розробка. Я цим займаюся приблизно з 2018 року. Починав я колись ще цю історію тоді не з фондом, хоча в працював у фонді, але так вийшло, що ми реалізовували це з притулення. Так, так вийшло. От, то на той момент ми зробили для спочатку для Альфачів, а потім для деяких інших підрозділів це дуже сподобалося. Комплекс тоді складався з досить простих речей. Це був штатив потужний, це була оця камера. Нікон по
0: тисячам.
1: Ідея яка? Снайперський розрахунок виставляє камеру десь від себе, там, ну, скажімо, в 10-15 метрах. На штативі маскується все діло. Якщо треба щось роздивитися, то дистанційно повертається фотоапарат, все спостерігається, і зображення передається через шнур. VMA, там на спеціальний екран, ми екран зробили на замовлення, тобто це не, куп, не покупний екран був, а такий фолліч якості, хороший такий зробили нам екран, з усіма необхідними входами, з можливостями читання карт різних там, флешок і так далі. Тобто це для того, щоб він був у спеціальному чухольчику, типу от, от такого, щоб можна було переносити, і це все ми використовували досить ефективно, але на сьогоднішній момент ситуація склалася так, що тоді інтенсивність до вторгнення, до повномасштабної війни інтенсивність була не така висока і ми могли спокійно піднести в кофрах всі необхідні спорядження до позиції, підготувати позицію, розставити, спокійно спостерігати там якийсь час досить довгий, бо спостерігати насправді в приціл дуже довго, Фізично неможливо. Зір вже через півгодини впаде так, що буде просто боліти око. Годину поспостерігати, ну, це тільки в кіно
0: таке. Щось подібне бачив. Угу. А, тобто неможливо довго ну, дивитися. Це,
1: якщо, не дай Бог, ще в тепловізійний приціл, то через дві години, то сліпне око настільки, що практично нічого не бачиш. І треба йому якийсь час, щоб відновитися досить довгий. Відповідно, це... Теж впливає на влучний поціл. Можна дуже довго пролежати за прицілом, потім ніколи не попасти. Спостерігати, звісно, набагато легше в екран. І якість картинки просто не перевершена біля, краще. Відповідно, так можна спостерігати хоч день, хоч два, тільки змінювати людину, яка спостерігає з екраном. Зараз е, комплекс я рішив, вирішив вдосконалити. Він рік тому назад півтора роки тому назад, він не був настільки актуальним. Тому що були настільки інтенсивні дії, що носитися з якоюсь спостереженням було просто не...
0: Тобто, поки ти поставиш, щось
1: прилетить і да. все. Зараз ситуація змінюється. Головна ідея наступна. Цей комплекс, який ми плануємо проводити, він дає можливість снайперській парі працювати з більшої або групі з більшої відстані, реально з більшої, відповідно, вони можуть трошки відійти і працювати з більшої, ну скажімо, за наших позицій. По-друге, за можливості вибирати декілька секторів, перекриваючи зразу зразу декілька напрямків. Звісно, це якщо дозволяє місцевість. це окрема розмова, це вибір позиції, це взагалі окрема історія. Але якщо це дозволяє, такий комплекс буде працювати дуже ефективно. По-друге, на цю ділянку, якщо підійти, е- замоскувати, е- виставити ці комплекси спостереження, можна дуже ефективно коригувати вогонь, можна вишукувати цілі і зробити посіл в найбільш потрібний момент, Наприклад, коли на нашу позицію намагається зайти противник. Вибираючи позицію трохи далі, ми будемо намагатися збільшувати кількість можливих секторів роботи. В цьому випадку камера або комплекс спостереження відігравати ключову роль. Але я його вирішив трошки переробити. Тобто ми хочемо використовувати зараз нештатний фотоапарат, який все-таки досить крихкий, бо це все-таки цивільна техніка. техніка, яка це. Ми придумали корпус, звичайний алюмінієвий, там буде корпус, в ньому буде стоять камера, яка має всередині собі... Фокусування, бо тепер якийсь величезний мінус, він має автоматичне фокусування. Uh-huh. Відповідно, якщо щось потрапляє в поле зору, він перефокусується не туди, куди мені треба. Можна, звісно, це вручно зробити, потім підфокусувати, але для цього треба висовуватись. Дистанційно зробити це неможливо. Uh-huh. Тому це велике там є пультик, але в нього є інше обмеження. Якщо ми пультиком починаємо користуватись, він від... відключається зображення, і обійти це неможливо.
0: Це якісь, короче, обмеження саме Nikon цього, так? Так, е, да.
1: ну не тільки Nikon, насправді для того, щоб з фотоапаратів не робили комплекси спостереження. А-а-а.
0: це навмисно?
1: Так, то, і це не, не, не проти там України загалом, це, це, це просто для того, щоб там з цього не робили якісь далекобійні комплекси спостереження. Ну, там, тобто вони програмно це якось обмежують. Я намагався, там, можливо, там можна якось змінити.
0: Ну так, от ручніш якось вдається, в Орланах використовувати не здається. Так, да, але там вони не
1: прибирають автоматичне фокусування. Він просто фокусується самостійно, там немає ручного фокусування. А я хотів, щоб я міг підходувати ага. дистанційно. Наприклад, я дивлюся на початок посадки, а мені треба подивитися, що за посадкою. Воно сфокусувалося на першому дереві, а мені хочу подивитися, що за останнім деревом. Зрозуміло. Для цього треба трошечки підкрутити фокус. От. Тому ми вибрали камеру, на якій це можливо.
0: От. І що це за камера? А, це
1: така, ну вона вбудовується в будь-який цей, це просто професійна камера, але це не фотоапарат, це просто камера, яка передає зображення, вона не записує. Ага. Записувати ми будемо окремо, то вона просто передає сигнал. Плюс ми паралельно ставимо тепловізор і робимо такі якби бінокль подвійний. Ага. Це все в корпус будуємо, алюмінієвий. От воно не буде важким. Але в нас буде два проводи, що один провод буде виходити, там, е- зараз зробили там такий один кулібін, допоміг мені придумати, ну, маю надію, що це все працювати, що ми будемо на екрані бачити екран поділений на дві частини. Ми будемо одну ту саму точку бачити в оптичному каналі і в тепловізійному.
0: А, а інколи це корисно буде додатковою інформацією? Е-
1: так? Е- так, бо інколи за кущами можна людину не побачити, але в тепловізійний канал ми її побачимо. І тоді ми зразу зрозуміємо, де вона в оптичному каналі знаходиться. Тобто mm-hmm. ну, ми хочемо зробити в такий спосіб. Це буде комплекс, він буде займати такий досить величенький чемодан, а, але а, це комплекс на групу.
0: А, але, але чемодан, а не машину, так? А, да. ну,
1: а, але це комплекс на групу. Тобто на групу 4-5 чоловік. Mm-hmm. От, і ми, а, Намагаємося зробити, ну, тут можна і зафіксувати, і записати це відео. І в тому каналі, в тому каналі є готове таке рішення, але, на жаль, воно нам не під силу. Є така фірма швейцаро-французька Safran, Віктронікс. Віктронікс-Сафран. Вони роблять комплекси. Моя мрія завжди була, але на жаль, по першу вартість одись приблизно 120 тисяч євро. Ого,
0: ого, ну, в принципі, воно логічно. Якщо е, скільки притіл коштує? А, ну, ну, комерційно. Комерційно так, 5,5 тисяч євро. От. Ну, якщо приціл коштує 5 тисяч євро, то чому автономна система, яка буде, має бути не гірша, ніж приціл? А ще й записувати, а ще й фокусуватися, а ще й це все дистанційно, ну вона в рази має дорожчі.
1: Але він, ну, він, звісно, має там, ну, він там, він працює просто, там тепловий е- тепловізор стоїть захолоджуваною матрицею, відповідно... Але його не видно, так? Е- ні, Чи? він просто чутливість має в рази більшу.
0: Ага.
1: Відповідно, в цей е- прилад видно фактично політкулі. Вау. Тобто звичайний тепловізор, ми цього не бачимо. А, тобто той, те, що
0: і... лишається гарячий слід да, за да. Тобто видно реально
1: політ кулі. Тобто ці, якби таких приладів трохи нам дістати, у мене є там мрія, що можливо нам держава виділить, але поки що такого, ну, навіть якщо б ми фактично спробували зібрати кошти на цю, можливо, люди і допомогли б і так далі, фізично їх купити дуже складно. Угу. Mm-hmm. Тобто, це треба дозвіл, тобто ну, дуже погано їх продають. Хоча, хоча у противника вони є. На жаль, у противника вони є.
0: Тобто Росія купує, так?
1: Так, і саме ці. Не то, що Ого. там якісь аналоги, а саме ці. Це дорога техніка. Так, да, дорога. Але вона дає гарантоване підтвердження, що, що снайпер втрап, потрапив в ціль, бо там видно політкулі до моменту. З... Влучання в цілі. Скажімо так, для снайпера підтвердження робити таку дорогу техніку це трошки не зовсім рентабельно, не зовсім О, правильно. Так,
0: трохи занадто. Да,
1: але ця техніка вона має багато інших функцій. Я можу перераховувати, наприклад, там, коригування вогню. Справа в тому, що там є вбудований лазерний далекомір, який працює на дистанцію до 20 кілометрів.
0: О, а в вашому комплексі є далекомір? Є,
1: так. Да, теж хороший. Це ж правильно, це ж армійський, але він працює не менше, але нам і не потрібен нам,
0: нам до 10 кілометрів, але там і стільки не потрібно. Тут важливо зазначити, що армійські це супер важливо, тому що да. не армійські, вони, вони демаскують, по суті, так, користувачів. Так. Ми даємо саме армійські.
1: Це знов, зовсім знову ж таки трошки перекручування. Демаскуючий фактор у. Армійського армійсько використовує іншу довжну хвилі,
0: uh-huh.
1: ем, лазером. Відповідно, його видно, але не усі прилади. Uh-huh. От цивільний видно в більшу кількість приладів, армійський видно в меншу кількість приладів. Отак От буде більш правильно.
0: Uh-huh.
1: Якщо, наприклад, армійським далекоміром відбитися по техніці, наприклад, по танку, то він побачить. І башта звертається практично в автоматичному режимі.
0: В бік, звідки її і,
1: і зразу робиться посил, якщо він заряджений. Автоматично. Це система називається захисту активно називається, не пам'ятаю правильно цю це назву, це, е, як там вона у Русні називається. От, е, це система активного захисту. Приладами, якими можна побачити е, армійський далекомір, він, вони дорогі. І знову ж таки, у Русні вони вже є. Це одна з моїх наступних мрій – купити саме такі прилади. Вони є в продажі.
0: Прилади для захисту автоматично
1: чи для… Прилади для снайперів, які будуть бачити, які будуть бачити, які будуть бачити будь-які оптичні і прилади, будь-які лазери, які будуть ага. використовуватися, далекомірні, там, будь-які. Вони будуть просто їх бачити. Плюс вони будуть бачити через туман. Бо цей прилад дозволяє бачити через туман. Прям як супутник. Ну, прям як так. Да. Технологія просто використовує трошки іншу довжину хвилі. Відповідно.
0: Ем... Вона через таку ніби невидимий туман да, проходить. Да. Так. Е, е, називається сфер.
1: Є такі насадки, які можна прямо поставити сюди перед цілом і працювати через скло, через. Е, туман, бачити всі прилади а, за допомогою активного пошуку, знайти оптику противника на відстані кілометр. Тобто, ну, це інший крок. На жаль, один такий прилад коштує без знижки, нам пропонували по 60 тисяч євро знижкою знижку, казали, там, казали, типу, якщо ми беремо там, 20 приладів зразу, там, вроді як
0: по 45. Ну, це прилади, які встановлюються просто на гвинтівці. Давай ще раз резюмуємо, що входить в комплекс. Входить пікап, входить дрон, входить дві гвинтівки. Це не в комплекс, це в пару. В пару. А комплекс це виходить дві пари, правильно? Це група це дві пари це група а комплекс, а комплекс це, це один один один, один, один стрілок 에, ну а, але якщо один ну на нього ж машина ж пів, пів одна півпікапа <ріст> півпікапа пів дрона <ріст> е, да. набої на два роки 에, набої в кількості
1: тисячі штук я до чого там починався з цього справа на, на кожну гвинтівку
0: тисяча штук тобто 100 тисяч набоїв до це там... покажи ще раз які оці можна
1: Угу. Вони вийшли за досить по ціни. Так от, для такого комплексу це не потрібна стрільба з, з нього як з автоматом. Тисяча набоїв це багато. Ресурсу цієї гвинтівки 2-2,5 тисячі пострілів.
0: Угу. Тобто після це цього... наполовину її життя?
1: На її життя. Тобто о, після цього вона теж буде працювати, але ствол вже буде давати недостатню купність. Відповідно, <свісності> треба змінити ствол. Змінив ствол, далі він тільки знову як новий, далі може працювати.
0: Для порівняння, який ресурс там у автомата Калашникова і у Арки? <свісності> <свісності> типу, це там десятки некоректне. тисяч, так? Так,
1: да, це некоректне порівняння. Справа в тому, що там е-м, ніхто його не рахує. Е-м, можна порівняти ресурс у менших снайперських калібрів або у більших. Це супермагнум, відповідно, тут ресурс завжди менший, наприклад, у терапевіг- Щ- Що означає
0: місто... супермагнум?
1: Ну, тобто більший магнум, довжина, гільзи, uh-huh. відповідно, більша кількість порохів.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну так, якщо, Антон, ну, можна? Uh-huh. Uh-huh. Я ж правильно розумію, що куля – це, власне, оця частина, yeah. ну, тобто, яка летить і вражає, yeah. а решта – це, по суті, резервуар для пороху, yeah. який, коли вибухає, то кулю виштовхує. Так. Yeah. Не вибухає, а загорається. Загорається. Бо
1: вибухає, і буде погано. Е, так. Буде один раз тільки. І е, порохові гази, які утворюються під час вгорання, вони проштовхують кулі через ствол. Куля має калібр е, 0,338 дюйма. Відповідно, ствол, він е, е, плотніший. Е, він має е, розмір... От кулі рівно, от, але там в ньому нарізи, які виступають. І ці нарізи, наприклад, закручуються на закручують кулю. Вон, вони зношуються від часу, бо там величезне тертя. Величезне
0: тертя. Ну так, вони зношуються, мабуть, і від чистки, і від власних ні, пострілів. Ні, ні,
1: чистки вони не зношуються. Байдже, так. Да, так, неможливо стерти. Е, але от від тертя тут величезний тиск. І, відповідно, метал починає через якийсь час викрошуватись. І, відповідно, гінтівка поступово, поступово, поступово втрачає купність. Це трапляється не дуже швидко, але все-таки десь от... О, для цього калібра це там близько 4 тисяч пострілів. Для цього калібра це десь 2,5. Ну, це не є така догма. Все залежить від того, з якими навісками, з якими швидкостями стріляти. Що стріляти на максимумі, на максимумі, допустимому. Це відбудеться швидше. Якщо стріляти кулями, які мають е, е, так звані цільноточення, які зроблені з цільного шматка е, е, міді, бо це куля оболочена, бо там всередині свинець, uh-huh. а зверху оболочка м'яка латунна. Відповідно, вона е, м'якша, ніж е, куля, яка точена. У е, мене uh-huh. зараз немає таких. Як цільного шматка міді, відповідно, та куля вона твердіша, відповідно, вона швид... зношує швидше. Тому 2,5 це умовно. Цими набоями може навіть бути до трьох. Якщо використовувати соліди або ці цільноточні кулі, там може бути менше двох.
0: А після того, як ресурс от підходить, що зазвичай відбувається? Міняють ствол, чи, чи в цей момент там уже і механізм зношений Ні. настільки, що... Якщо
1: поміняти ствол, гантівка буде працювати далі. Да, так, її буде дещо обслужити, там, а, є там ряд процедур, але це не треба замінювати всю гвинтівку. Питання в іншому, що це поки юридично не урегульовано в у нас в армії. Ага. Тобто, ремонтна майстерня це одне з чергових майбутніх моїх питань, яку я б хотів реалізувати. Для
0: хорошої зброї.
1: Для зброї, яка вже є в військах, так чи інакше вона дісталася, щоб цю зброю можна було ефективно ремонтувати, а не ну, цивільні майстерні є, які можуть, от моя особиста зброя, я її не Занесу в цивільну майстерню, мені ствол замінять, і це буде легально, юридично правильно оформлено, тому що а на неї робиться, не да, вона... в мене є дозвіл, мені роблять, записують ще додатковий ствол, дозбіл. той попередній ствол, запис видаляють про нього, що я його здаю на утилізацію, новий ствол у мене є, я їм користуюся, у мене все записано, але це неможливо зробити армії. Відповідно, для армії треба це ще придумувати все. Тому що раніше у нас ремонтували максимум калашников, або ПКМ, або там мутьос.
0: Вони не має бути документація написана.
1: Це все зрозуміло. Вони мають бути сертифіковані і так далі. Це все можливо, але цим має займатися держава. Це одне з моїх таких бажань в майбутньому довести це до розуму і зробити, щоб ця зброя, вона не помирала через якийсь час, а її можна було обслужити, і вона працювала довго і далі.
0: Повертаючись до складу комплексів, ми ще щось забули?
1: Там ще є там, штативи, метеостанція, далекомірцеві, ми вже казали. Навіть такий прилади, як Enrich Це Гарміновський навігатор, він... А який повністю пасивний, мабуть? Так, який повністю пасивний, він може передавати сигнал, але в режимі короткого імпульса його практично неможливо відслідкувати. Відповідно, командир завжди знає, де знаходиться його група, точне місце, плюс вони можуть передати звістку про якусь небезпеку в тому місці, де практично нема будь-якого зв'язка. Угу.
0: От немає зв'язку і все. А їх супер важливо бачити, щоб mm. не відпрацювати і самим, так? Це ті раз, і другий
1: момент, щоб в разі чого надати допомогу. Це перший момент. Другий момент, по цьому навігатору можна ходити, тобто він записує маршрут, треки, угу. тобто все це. Це зв'язок в екстреній ситуації. Там, де інший зв'язок, будь-які відмови. Наприклад, коли працює серйозно реп, Буває таке, що немає ніякого навіть звичайного mm-hmm. радійка, все не працює. От, таке буває. А, от, а ця штука буде все працювати, тому що вона працює трошки інакше. Вона працює на супутник, на, на, на цей іридіум, через іридіум. Mm-hmm. Да, це не дуже дешево, тому що місячна оплата там, на жаль, виходить аж 40-70 доларів на місяць. І це впаде на підрозділи, відповідно вони будь-якусь самі вже це. Ну, от, можливо, ми Перші пакети проплатимо, але потім, через якийсь час, ну, просто це юридично невідомо, як це зробити
0: угу. поки. Ну, по-друге, взагалі ж сервіси не дуже закуповують. Так,
1: е, да, бо там е, це невідомо, як потім юридично відзвітувати. Угу. На, з точки зору актів, документів і так далі, передачі. Ну, тому це впирається, в першу чергу, в юридичну сторону питання. Скажімо, так, американці сміливо використовують спутникові телефони. На жаль, як виявилося, супутниковий телефон дуже добре видно засобам РР, електронної розвідки. Відповідно, наші спецпризначенці почали відмовлятися від супутників-телефонів, які ми на початку вторгнення передавали. Тому що він хороший, але, на
0: жаль, не безпечний. Значить, акція загалом називається, як це акція, проект, називається «Гнів причистий». І це збір 220 мільйонів. Але я на початку обіцяв, і ось ми годину 20 говоримо, нарешті прийшов момент анонса. Ми домовились з фондом «Повернись живим», що спробуємо зібрати на цілу гвинтівку. Ми в сенсі каналом і глядачами УТ2 – і в посиланні в описі до цього відео буде посилання на банку, де ми збираємо, і гвинтівка, вартість гвинтівки – це 550 тисяч гривень.
1: Це вартість комплексу, бо гвинтівка там коштує
0: дешевше, це комплекс. А? Так от, і за 550 тисяч гривень ми купимо комплекс і отримаємо, Можливість його назвати, її назвати, гвинтівку якось назвати. Я хотів серед глядачів розіграти можливість за найбільший донат власне вибрати ім'я. Стартове ім'я в мене є, яке я хотів запропонувати. Ми спробуємо її назвати «Я не Ігор». Це у нас локальний мем. На каналі е, про це. Е, от. Але якщо ви від 5 тисяч гривень і, і більше, і там найбільша ставка закинете, то буде можливість вибрати назву. І ще, і ще побачимо, як піде збір. Е, є ще пару ідей, що запропонувати тим, хто буде донатити. Тому обов'язково, якщо ви додивились тим паче аж сюди, переходьте за посиланням і скидайте, бо це супер важливо. Слухай, а загальна кількість цих комплексів, те, що їх так багато, і патронів на два роки, я правильно розумію, що це кількість, яка дозволить мало не всю лінію фронту перекрити? Ну, ми так і
1: будемо розраховувати ті підрозділи, які я попередньо вже почав збирати людей, збирати інформацію про кому б було, бо ми адресно передаємо їх конкретним. Снайперам з найбільшим досвідом, які воюють уже не з моменту навіть вторгнення, а ще раніше, бо термін підготовки одного снайпера, якщо його готувати системно, це 2 роки. Тому, ну, на жаль... Є толкові, дуже толкові люди, які пройшли з цивільного життя під час торгнення, які займалися спортивною, стрільбою і так далі, то ми підходимо до всього індивідуально. Але тут буде підход наступний, тут буде підход, що має бути команда. А ще, що...
0: взаємодія людей між собою.
1: Команда, тобто має бути обов'язково команда. Ми будемо звертати увагу, перш за все, на такі підрозділи, де буде команда, де буде не, піль... не просто один фахівець дуже токовий, а команда, це, це дасть можливість ефективно використовувати. Тому ну, підхід буде такий, адресний, відповідно, попередній розподіл вже є. Попередній. Тобто прям конкретним людям,
0: яким ви хочете
1: дати? І конкретним людям, і частинам. Mm-hmm. Ну, звісно, я, як правило, це всі або групи окремі снайперів, або зводав снайперів. Я на зв'язку з усіма командирами цих частин. От, і ми е, визначаємо з тих людей, які будуть працювати. Тому ми розподілили таким чином, щоб закрити максимальну е, кількість е, місць, тобто максимальну кількість бригад взяли, які саме приймав участь на всіх ділянках. У нас є ділянки з півночі, у нас є ділянки з центральної частини, у нас є з півдня, е, є окремі підрозділи там ГУР, ССО. Як е, хтось там інколи мені закидає, що типа, ці підрозділи більше всього отримують, насправді ні, е, сухопутка отримає більше.
0: Так, а да. чого так?
1: Ну, їх просто більше.
0: Ага.
1: Я намагаюся розподілити поряд. А,
0: ну, а всередині ну, сухопутки там вже... Е...
1: Е, ну там є різні частини, в першу чергу це будуть кадрові підрозділи, які були до моменту вторгнення. Ага. Ну, всі кадрові підрозділи.
0: В двох словах, е, от ця гвинтівка не така, як буде. Чим вона відрізняється? От можете показати на, на пальцях? Е, ну,
1: та гвинтівка має інший форм-фактор. Тобто ця гвинтівка називається в системі bullpup. Е, тобто це коли затвор винесений, ручка, ручка зі спуском винесена вперед. Uh-huh. Там буде класична форма, де затвор буде перед.
0: Uh-huh. Тобто насправді постріл відбувається ось тут. Ну, отут, тобто, отут. А, тут. А, ну, затворна.
1: Ось тут відбувається куль. А, в тому... ну, тобто вона,
0: ось магазин, вона yeah. подається ось десь в цю ділянку.
1: Патронів. Да, да, mm-hmm. да. Тобто там буде класична форма, магазин буде тут. Mm-hmm. І за рахунок цього така довжина ствола та сама, відповідно це все переміститься, вона стане трохи довше. Але там приклад складається.
0: Ага.
1: Відповідно, в складеному вигляді вона буде мати
0: таку саму довжину. А як більш така класична компоновка, я так розумію, вона... Точніше, оця, що у вас, не класична, вона дає виграш в якихось ситуаціях? Чи?
1: Ні, вона... Ем, ну, тільки о тому, що вона зразу готова, без розкладування прикладу, зразу готова до бою, і вона по довжині досить компактна. Тільки в цьому в сенсі плюс, угу. бо це, вона реально по довжині компактна порівняно з той гвинтівка, яка була в розкладному клавітті, угу. вона коротше на сантиметрів десь 30. Але. Ця компоновка зроблена таки тому, що це мультикаліберна гвинтівка. Тобто тут, відкрутивши тих 4 гвинти, що це з моєї сторони, тут вони знаходяться, я можу дістати ствол, вставити інший і знову стріляти.
0: Uh-huh.
1: Робити це можу просто в полі.
0: Uh-huh.
1: На тій гвинтівці ствол міняється тільки в майстерні.
0: Uh-huh. Ну і це, мабуть, його здешевшою відносно. Ну так, да, так. Да. Ну, зазвичай такі більш модульні системи, це ж коштує якихось додаткових. Так,
1: да, 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 да. є така ситуація. Це, це дуже. Але ми могли купити ці гвинтівки, але по-перше, вони роблять тільки з одним твістом. Mm. Вони, на жаль, не могли виконати завдання, щоб купити їх вчасно. Тобто вони пропонували термін 12 місяців. Ми, ми звернулися в декількох виробників. Це не те, що була пропозиція тільки від одного виробника. Ми знайшли того виробника, який дав найкращу пропозицію за найменший проміжок часу по нашим технічним завданням. бо ну, Були пропозиції від топових виробників, але там мінімальний термін 18 місяців. Ого. Тобто ми почали це замовлення. Ну, а це
0: вони працюють на такі оборонні контракти держав, та? які задовго планують?
1: Так. Так, і для них цей термін абсолютно нормальний, два роки для них це взагалі ок, вони взагалі вважають, що так і має бути. І ми почали цю історію о, з, з розміщенням замовлень, з пошуком о, о, виробника і так далі. В березні, квітні, травні розмістили замовлення. Відповідно, о, так як ми його розмістили, відповідно, незабаром ми вже отримаємо зброю. Угу. Бо ми розмістили його заздалегідь. Інакше, ми, якщо б ми зараз почали тільки розміщувати, ми б стримували різку наступного року.
0: Ну так, це технічні да. аспекти, які насправді дуже важливі. І я особисто, не знаю, глядачі, не перестаю дивуватись тому, як у вас це влаштовано в плані планування. І, ну, це і і так далі. Тобто це ви ще півроку тому прийняли це рішення, да, ми... уже, уже закінчували би, переговори півроку тому, да. по тому, щоб їх замовити.
1: Да, ми, ми, ну, справа в тому, що їх просто неможливо купити, отак от, прийти в магазин з грошима і купити в тій кількості і з тими характеристиками, mm-hmm. які ми хотіли. Mm-hmm. Як правило, зброя замовляється за долгідь. Виробники, наприклад, оптики, вони не мають на складі готових просто прицілів, щоб просто лежали. От, наприклад, Шмидт Бендер, він, знаєш, замовлення приціли робив. У них не було вільних ста прицілів для того, щоб нам їх передати. Угу. Тому, коли ми бачили з ними на виставці, ми тоді зробили замовлення. Через там, якийсь час підписували договора, і так далі. Тобто це довгий процес, це, це реально. це Якщо так от просто брати із збирати. щоб щось купити, можна купити тільки у дил, не, у дил, не у виробника, а у дилера. Звідповідно з його націнками, з його заробітком і так далі. Тобто навіть не за кордоном. Тобто шмітмо продає сам виробник і продають декілька дилерів. Mm-hmm. І ці дилери, вони мають свої, свій заробіток. Ми купили по дилерській ціні, так як дилери купують у за виробника. виробника.
0: Угу.
1: Відповідно, дилер би нам продав мінімум, там, і ще заробив би там, тип, 30% щонайменше. Потім, якщо б ми в дилера купляли, а не у виробника, ми ще б мусили б за розмитнення заплатити. Завезти,
0: розмитнити, і тільки після а цього. А якщо у виробника, то з розмитненням простіше?
1: Ми завозимо, будемо завозити їх на військову частину. Ага. Ми їх веземо зразу, як військове замовлення. Відповідно, ми їх веземо, будемо завозити. Відповідно. Ну, там За що доведеться платити? Я там в технічній деталі ніколи особливо не вникав. Тим ага. займається
0: ну, кричі, команда. А це не 30% чи там 20% вартості? Ам...
1: Принаймні не всього. В будь-якому випадку вартість кожного приводу, у нас і в відкритому доступі, можна порівняти. Вони виходять набагато дешевше, ніж це можна придбати
0: у будь-кого в Україні. Круто, неймовірно. І, І? ми зможемо е, такий виріб назвати. Тарас Миколаевич Мут не раз в поплавах говорив про те, що у нас є е, люди, снайпери, з підтвердженими там, сотнями цілей. Це за рахунок чого такі екстра результати?
1: Це за рахунок, ну, скажімо так, у нас є такі снайпери, які дійсно зробили багато підтверджень. На рахунок, на рахунок сотень це вже... Ем,
0: ну, чи десятки.
1: Десятки, так. Справа в чому? Ем, були моменти ем, штурмів того самого Бахмата, Сєрденєцька. Сильно було везіння певних окремих снайперів, що їм везло. Наприклад, от, е, відео його багато хто бачив, де один снайпер вкладає е, 18 цілей е, ССО. Але була передумова цього відео, тобто я там трошки поспілкувався, йому дуже повезло, бо вся ця група 18 чоловік, не йому, а їм, їх там двоє було, uh-huh. пройшло повз той будинок, в якому вони знаходились, і якби вони їх побачили, то була б зворотня історія, їх би просто вбили. І ці 18 чоловік, вони вийшли спиною і фактично снайпера uh-huh. їх розстріляли, бо вони... Ем, Насправді ну, не... ну, вночі е, в тепловізор вони всі неряли в, в один пройом, вони не розуміли, що там вже цей проєм, він просто стріляв з короткої відстані і влучав одного за одну. Ага. Випадково... Але
0: перед цим їм пощастило тим, що їх не помітили.
1: Тому це, скажімо так, це, е, це війна, і тут, коли є короткий бій, е, і снай... виходять на снайпера, звісно, у нього є величезна перевага. Мені боляче, тому що я бачу, що добра частина тих відосів які викладають в телеграм-каналах, це, звичайно, фігня. Нічого не пов'язане з точними влучаннями і так далі. Насправді дуже багато виставляють того, що вважають, що це вилучання.
0: А як це різнити? Дуже, здавалося, видно. Дуже важко.
1: А, ну, якщо пролітає поруч е, куля, її чутно дуже добре, коли нас виснула. І е, ті, хто на війні давно, вони падають як підкошені. А... Е, ті, хто вже попали під обстріли, вони не дивляться, як там акуратно впасти. Вони не присідають, вони падають, як підкошені. Тому що може людити наступна куля слідом. А, е. Е, відповідно. Я ж не кажу, що всі промахи. Ні, промахи бувають. На жаль, скажу такше, є багато шикарних пострілів, які не вдалося зафіксувати. Тому що зараз це дуже складно. Це вимагає там, ну, неофіційно, звісно, там нема такого прям наказу, але командири неофіційно вимагають підтверджень, побільше відео. І бійці намагаються їх знімати, ризикуючи своїм життям, щоб зняти це відео. Бо інколи відволікаєшся більше на відео, чим працюєш. І це може бути фатальним. Тому комплекс спостережень, який ми робимо, і це має бути окрема людина. Ми хотіли, щоб це... В цьому... а це якраз пропозиція
0: да. по зміні по штатці, та? щоб да. був ну, виділений.
1: Вона не буде, можливо, там офіційна зміна по штатці, бо це дуже складно зробити. Це не то, що там прям наказ одного командира частини, щоб просто призначили, От наказу всередині підрозділу. Повідно, це, в цьому є якийсь хоча б невеликий шанс, бо зміни по штаті це відбувається дуже непросто. Це, ну, це вирішується трошки на іншому рівні. Це великий мінус. У нас поки немає такої якісної фіксації, як б хотілося. І саме головне її зробити.
0: — Фіксація,
1: відеофіксація, в сенсі. — Тобто посріл, фіксація, її зробити дуже складно. Можливо, ми, нашим комплексом ми зможемо трохи це вдосконалити. Звісно, в ідеалі треба було б цей
0: американський, іншій швейцарсько французький готовий. Uh-huh. Але... ну так, тому що я щось думав раніше, що фіксація має бути сприціла умовно, але ж насправді ні, тому що після пострілу, ну снайперу треба дивитись кудись в інше місце дуже часто, так
1: ні, не обов'язково в цьому причина. Просто в момент пострілу гвинтівка е-, всерізно трохи зміщується. Угу. Ну, віддача є. Відповідно, інколи вдається швидко повернутися на ціль, інколи ні. Угу. Якщо стрілок починає затискатися і ловити цей момент це він втрачає на точності, тому я проти, щоб ставити е- е- засоби фіксації на саму гвинтівку. Є такий прилад, називається тригеркам, він ставиться прямо на приціл і він знімає все те, що бачить стрілок. І то, такі видоси трапляються в інтернеті. Але м- воно непогано працює тільки на зброї, яка має маленький імпульс віддачі, тобто арка там, 308. На такій гвинтівці, якщо зробити постріл, то гвинтівка переміщується. І я втрачаю в полі зору ціль. Мені треба час, щоб повернутися. Одна секунда, дві секунди. Можливо, куля встигне долетіти, можливо, не встигне. Вона не сильно переміщується, але невелике зміщення є. І можливо, я втрачу ціль з поля зору на секунду. От. А тут треба, ну, от, якщо я почну її ловити, затискати, я втрачу на куп... купності. Тобто я можу промахнутися. бо я напружусь в момент пострілу mm-hmm. і смикну це погано і Це комплекс спостереження. комплекс спостереження він більш е- правильний але це плюс до ваги Тобто ага. тут е- тригер важить там 200 грамів а тут буде
0: там десь можна кілограмів 8 Ну так і виходить що в, в таких обставинах коли людина працює в складних умовах, де треба добиратись, де треба... вона останнє, що візьме з собою, це девайси для відеозйомки. Так,
1: да. да. і відповідно, де складні умови, там інколи зняти відео практично нереально. Угу. Ну, тому відео це завжди, для мене особисто це завжди оцінка якості роботи стрілка наскільки все пророблено було правильно. Я, коли бачу відео, коли маю там певний досвід і бачу відео, я чітко розумію, де це правильно. Роботи. Бо є відео, де е, це реальне влучання, все добре зроблено і так далі. От. Просто ну, це, для мене це завжди результат проробленої роботи. Бо, наприклад, харчарами знімають, особливо дуже багато вночі знімають. Приладами цими тепловізійними прицілами. Ну, таке. Я не кажу, що цього не треба робити, бо люди мають знати, що відбувається взагалі. Але інколи просто треба трошки менше перебільшувати свої можливості.
0: Ну, це так дипломатично скажу. Це е, корисно може бути для всіх. Е.
1: Але загалом стріляють хлопці набагато час краще, досвіду стало в рази більше. Тобто, якщо порівнювати ріст снайпіга в Україні, то ми йдемо самомільними кроками вперед. Звісно, багато ще помилок є, дуже багато помилок. Ну, але це питання. Я знову ж всім даю порівняння з американською школою. У них снайпінг почався розвиватися. Там десь після війни у В'єтнамі, так, ну, вже так серйозно. І за цей час вони досягли певного рівня. Ми їх наздоганяємо з такою швидкістю, що, ну, в певних моментах вже снайпера західні можуть вчитися у наші. Якщо йде мова саме про э, снайпінг з противником, які технічно оснащені. Бо, як би там не казали, у Росії є багато якісних приладів. Де вони їх взяли, то інше але вони є. Відповідно, є зброя. Відповідно, це не війна з бідуїнами десь в пустині. Це трошки інша історія. Там технічні засоби дозволяли американцям бути як в тирі. Тобто вони, навіть при цьому всьому, вони там втрати отримували, але це була трошки... Інша війна. Технічні засоби давали перевагу. Тут технічні засоби переваги не дають. Тут майстерність, тут особливо. Ну, вони
0: не дають переваги, тому що ці технічні засоби є у всіх.
1: Так. Тому, е-, якщо американці використовували ПВС-14, там, наприклад, там, прилад на кастці, включали його в активному навіть режимі, то вони бачили все, і, відповідно, могли... ніхто не бачив. А тут у грусній ПВСів, ну, в них окей, вони інакше називаються, більше, ніж у нас. От, тому тут, е, якщо ми по якимось приладам там, трохи виграємо, по якимось програємо, але це все рівно, це трошки інший рівень війни. Набагато інший. І, відповідно, коли от мої друзі були в Німеччині на навчаннях снайп, снайперів, е, 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 я питаю, що ви там навчилися? Цікаво, просто мені цікаво, чим чай. Кажуть, після третього дня вони приходили більше до нас вже. Питали, розпитували, що там відбувається, які там, ну, ну, що, що, як відбувається зараз э, сама війна, що нового впроваджують противник, як э, ви вибираєте там позиці, наприклад, як ви, наприклад, там налаштовувати комплекс, як ви виходите. Бо те, що відбувалося, наприклад, в Афганістані, це, ну, зовсім протилежна точка зору. Тобто, ну, не можна це порівнювати в жоден спосіб. Я вважаю, що в мене ще зовсім небагато часу і з досвідом прийдуть сюди. Але є багато позитивного, тому що хлопці, їдучи в гості до снайперів, вони обмінюються якимось досвідом. Головне, отримують багато різних подарунків, вигляді різних девайсів, які дуже корисні. Є пара девайсів, які я не зміг купити, які я
0: дуже корисні. Взагалі ж кажуть, що часто ну, американці, на, ну, на якихось, чи західні партнери, скажімо так, на е, навчаннях, що вони часто от, ну, там, техніку, яку вони виписують для навчання кінці цього навчання просто віддаєш. Ну, можливо,
1: я, я, я ж, я ж не, не їздив, це просто те, що привозять постійно якісь там речі, і дуже корисні. Uh-huh. Скажімо, я дуже хотів купити один комплекс, але, на жаль, він коштує, тобто мені треба було їх купити рівно 100 штук, але там один коштує 10 тисяч доларів, ну, відповідно, довелося відмовитись, бо це б сильно здорожало проект, і ми могли не потягнути його, тому ну, це просто, тут же був певний... Ем, Скажімо, певні межі ми не могли зробити за будь-які гроші світу. Тому все-таки ми робили максимально, якщо взяти кожен окремий елемент по вартості його кожен, то його ціна набагато нижча будь-якої ринкової, яка існує. Ну просто от набагато. Від 30 до 50 відсотків, 50 може немає, десь до 40. Фактично боровся за кожну позицію. Тут ціни, скажу так, реальна ринкова вартість всього мінімум на 30 відсотків вища.
0: Угу.
1: Реальна ринкова, це те, що так реально продати. Тому ну, там з гвинтівкою взагалі вийшло. Ну, така сама гвинтівка гола. гола. Без приціли, без нічого. Розрібна ціна в магазині у нас в Україні, правда розмитнення з цієї історії, 800 тисяч гривень, тільки гвинтівка, а у мене вона вийшла вже в усьому,
0: тобто там приціл, все. Ну, тому, тому треба підтримувати і донатити, бо це ефективно навіть не тільки в розрізі того, скільки русні буде знищено, а, а ще й просто відносно. Відносно цін на ринку, скажіть, будь ласка, а що я просто не можу задати не задати питання про сучасні хайтеки. А що з комплексами, які ведуть автономну стрільбу такого плану? Є якісь напрацювання?
1: Так, ми е, гралися в цю історію ще приблизно в 19-му році? Е, ми робили. Е, Ну на жаль, щоб, ну, верніше, інакше, ми можемо зробити технічно, але скільки час, ну, зразу, якщо це йде про якийсь потужний калібр, то зразу питання, яка вага буде його. Ага. Якщо йде мова про малоімпульсну зброю, якусь, наприклад, там, арку, да? то ми таку історію робили і вона, в принципі, працює. Але, м- до цього треба штатив, голова, яка все крутить, пульти управління, екрани, це все. Ми прикинули, ну, передусім, це буде для стрільби, це буде ефективно для стрільби на короткій відстані.
0: На далекій Там... не вистачає точності, Ні, не, маси
1: Ні, не, 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 не в цьому питання. Просто на далекій відстані стрілок, коли знаходиться за зброєю, він її контролює. Або Ця зброя має бути фантастично важка, але ну, там важити, ну, там, я не знаю, хоча б якісь там кілограмів 500, ага. щоб вона стабільно поводила себе. Ця, ця зброя, вона стане пріоритетною цілею для всіх. Замаскувати буде дуже важко. Ну, по факту ми повторимо міні БТР, там БМП ага. в цьому. У виконанні
0: безпілотному,
1: і да, з гвинтівкою. Ну, вартість буде, я думаю, що дуже немаленька. Стрілок в цьому сенсі він більш мобільний, він може прийняти рішення на місці. Стрілок, ну, тобто так, теоретично це, це все можливо, теоретично, а практично так.
0: дуже дорого. І... Дуже
1: дорого, бо не дуже практично, тому стрілок завжди, ну поки, поки ще стрілок відіграє
0: дуже важливу роль. Наскільки небезпечна робота снайпера? Ну, це вважається, ну мабуть, найнебезпечніша робота в війську, це штурмовик, правильно? Mm. Ну, бо він заходить в окопи і по ньому прицільно стріляє.
1: Я б сказав би інакше найбільш небезпечне ага. СПР. Штурмовик — це командна робота. Тобто якщо підрозділ штурмовий, він злагоджений, працює як одна єдина команда, ну, звісно, можуть потрапити під якийсь дуже прицільний вогонь, але загалом, або під вогонь того ж самого снайпера, але загалом,
0: Тобто, якщо все йде по плану, це по плану то, ж, то, стурму... то це не
1: настільки небезпечно, скажімо, як за того ж самого сапера. На снайпери завжди е, плюють. Uh-huh. Е, ну, тому в цьому сенсі, як тільки бачить, з чимось пересувається десь з рюкзаком або з гвинтівкою, десь е, м- стріляє все.
0: Uh-huh. Там а, калібр... тобто робота снайпера дуже безпечна, поки ніхто не знає, що він снайпер yeah. і що він працює. так. Yeah. Yeah.
1: Відносно ризиків, в тому і суть цього комплексу, ми намагаємося збільшити ефективність, при цьому зменшити ризик, зберегти життя. Тобто, відсунути його трохи вглиб, збільшити сектор, при цьому залишити ефективність на тому ж самому рівні. Цей комплекс це буде дозволяти. Звісно, це сильно залежить буде від рельєфу місцевості, але якщо рельєф місцеві будеш дозволяти, то так, як була позиція, поки м-, наші війська не, пер- не почали переходити на лівий берег. Угу. Коли справа на лівий стріляли, там от, оцей комплекс такий був дуже ефективний. Е- е- постріл через Дніпро, дозволяв робити досить точно.
0: Ну так, там ж і русло ще вузилось зараз, і Ну, зараз
1: вони вже від самого берега відійшли і не ризикують з'являтися, тому там в цьому сенсі Такі постріли вже зараз там малоймовірні, бо ага. змінила ситуація.
0: І можу не запитати про вашу службу. Ви прийшли у військо в якому році?
1: В 15-му.
0: В 15-му. Це було по, по мобілізації? Да, так, по
1: мобілізації. Потім демобілізувався я в кінці 16-го.
0: Ну, це оцих 18 місяців, да, як тоді було. Так,
1: да, да, 18 місяців приблизно. І після цього я практично зразу, там я в листопаді демобілізувався, грудень, в січні я вже працював у фонді 17-го. Тобто це, і з тих пір? Так, да, і з тих пір 17-го це вже буде, в січні буде
0: 7 років. Ви до цього займалися спортивною стрільбою, але не на великій дистанції, так?
1: Да, да. це спортивна стрільба, вона більше на техніку, постріл, що з малокаліберної гвинтівки, що з великого калібра, той
0: самий.
1: Насправді угу. це було б дуже непогано, і це існує в деяких країнах, в тому числі і в Штатах, де проводять тренування на малоімпульсні зброї, наприклад, на самих малокаліберних гвинтівках. Якщо стрілок вміє стріляти з дрібнокаліберних винтівок, він так само буде стріляти добре із більшого калібру, тільки треба йому отримати це і на стрілу і так далі. Передусім, це набагато дешевше. Один посіл коштує, наприклад, зараз у мене є така малокаліберна гвинтівка, я її використовую для тренувань. Один посіл коштує всього-навсього 3 гривні.
0: Ну, та, це...
1: це набагато дешевше, для порівняння, наприклад, отак, отака одна, один набій, якщо купити його в магазині, він коштує 10
0: доларів. Ну так, це не настріляєшся.
1: Да. А...
0: Ну, а якщо зробив сам, то ну, 5. Такий та, один набій
1: коштує десь приблизно в магазині 15-17 доларів. В магазині. Ми їх в проєкті, до речі, маємо по 8, здається. Тобто різниця дуже фантастична, але сам факт такий, що для тренування це за дорого. неважливо за скільки, навіть за 8 доларів, якщо тренуватись, це трошки дорого, що це робити там в масі, в кількості. Так, купив собі там, 100 набоїв, там, мені вистачається на пару тренувань 100 набоїв, оце навсього 300 гривень. От, ну, це великий плюс. І це було б непогано в майбутньому колись впровадити в військах, щоб були для тренувань mm-hmm. такі е, малокаліберні гвинтівки. Вони дуже непогано тренують. Ну,
0: тому що повноцінними не настріляєшся в будь-якому. Так,
1: да, і ресурси, все. То все має значення. Е, що було дуже приємне, коли хлопці їздили в тому ж самому Німеччину, в тому самому Норвегію там, і так далі. Е, настріл. Тобто... Е, за тренування, це там місячне тренування, до двох тисяч пострілів. Це дуже багато.
0: Це дуже багато. Та це багато для автоматів навіть. Ну, в нас скільки. Ну,
1: скажімо так, хлопці вже, скажімо так, настрілялись. Тобто, бо вдома ти завжди економиш боєприпас, намагаєшся зберігати його і так далі. А тут вони. Трохи поекспериментували, трохи це браку в боєприпасі не було, браку в зброї, за час підготовки одного снайпера спалюються два стволи угу. в американській армії. Це вважається нормально. Це тобто 4 роки. тисячі пострілів? Так? Ні, ні там, так? Більше. там більше, близько 10 тисяч пострілів за два роки. От, але це стволи... А, спалюється,
0: знову-таки, тому що там, мабуть, менш потужні тренувальні да, набої.
1: Так, так, так. Це ну, якби бойовим стріляв. Да. І стріляють не таким, а стріляють а меншим калібром, наприклад, 300-м, 308-м калібром, але два стволи спалюють за час тренування. Тобто, дві гвинтівки приходять в негодість. Справа в тому, що американці не військах не заморочуються перестволом, у них вистачає ресурсу придбати нового зброю. А то вони списують. Угу. Ну, це все пов'язано більше з коштами, які є в наявності.
0: Якщо б у нас була можливість, ми б теж це робили. Ну, понятно. Їм, мабуть, там будувати службу обслуговування, це... яка буде, да. це менш економічно вигідно, ніж... Хоча вона
1: існує. Дрібний ремонт, середній ремонт, в них є.
0: Ну, його Тож просто б тоді нарощувати треба при було. При кожній
1: все. частині у них є. Дрібний середній ремонт при кожній частині зброєві майстерні існують. В більшій частині. У нас поки цього немає.
0: А от взагалі, якщо говорити про підготовку стрілка, по-перше, чи можливо в дорослому віці навчитись гарно стріляти? Так.
1: Ну, це... Тут немає обмежень, так? Немає обмежень, тут більше бажання, ну і це трошки дороговато.
0: Угу.
1: Питання в тому, що це реально трошки дороговато.
0: Саме по вартості набоїв
1: І зброя. Зброя, набої.
0: Ну, але ж ви кажете, що є варіант, коли постріл 3 гривні. 3 гривні на 10 тисяч, це, скільки, 30 тисяч а, гривень. Ну, купити рібдокалібр на гвинтівку? Ні, ну, взагалі, як частина підготовки, це ж може бути.
1: Може бути. Е, тоді, ну, просто все рівно треба потім стріляти з, то, з, з, рібру, нормального з того чого. калібра, який, з якого плануєш е, працювати.
0: І це дорого, так? Тобто, все одно мають бути сотні пострілів ну, по сотні, 10 доларів.
1: Залежить від калібру, наприклад, якщо в цьому, да, по 10. Ну, там, можна спробувати збирати самому випрепасу. А треба купити все необхідне обладнання. Це там теж, ну набереться там, тисяч на 4 доларів, щоб угу. купити все необхідне опладнання. Ну
0: і тоді, якщо самозібраний набій, то він коштує не 10 доларів, а скільки?
1: 3? 2-3, до 3 доларів. 2,5. Угу.
0: От якщо говорити про підготовку е, цивільної людини, з нуля до, до якогось рівня, з чого варто починати? От як правильно? От ми знаємо з фільму «Леон Кіллер», що починають з більш далекобійної зброї. А як там ніж усунується останньо. Якщо серйозно про це говорити, то ну, з чого? Це просто там, пістолетні постріли? Чи є взагалі якийсь е, сенс ну, між видами зброї?
1: Тренуватися треба, якщо ми говоримо про снайпі, тренуватися з гвинтівкою. Одразу. Звісно. Це не має значення з чого починати, просто з магнума не варто починати, mm-hmm. бо буде, може з'явитися страх пострілу. Все-таки він досить голосний, досить потужний, з віддачею. Треба тренувати спочатку техніку пострілу. Техніка пострілу, тобто це е, сама нудна частина. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Тобто це оця вся механіка пов'язана ja, з тим. Mm-hmm.
1: Дихання, утримання цілі, отримання зброї, техніка натискання на спуск, все це в комплексі має працювати. От. Але на це треба час. Тобто зробити якусь кількість пострілів обов'язково. Тобто для когось це більше менше. З'явиться м'язова пам'ять через якийсь час. Після цього йде вивчення балістики. Ну, це можна паралельно робити, але мається на увазі, що потім тактика, стратегія, тобто підхід, відхід, маскування, вивер позиції, спеціальні навики, суперна інженерна справа, орієнтування на місцевості, коригування вогню.
0: Потрібно все прямо.
1: Ну, да, це універсальна така підготовка. Вона, того вона займає багато часу, якщо вона правильна. На жаль, ми поки в школі у нас, якою я довго опікуюся, вже часу займаюся.
0: Це школа снайперів. Так,
1: да, школа снайперів, в Дисніїв, вона там нормально ефективна. За цей, ну, весь цей час ми поки проводимо підготовку базову, тобто тримісячну. Це той мінімум, який необхідний для отримання базових навиків. Продовження поки все в процесі розробки, і, і ніяк ми не запустимо другий там підвищений курс, там, ще про...
0: який О... мав би тривати а... стільки?
1: Ну, загалом, із попереднього, коли ми тільки обговорювали, запускали і, там в 17-му, 18 році ем... була мова, що курс мав би бути півроку, базовий, mm-hmm. і другий підвищений так само півроку. Це, до речі, те ж саме, що відбувається рівно в американській армії. Ну, тобто ми не сильно там, це у них перший курс сім, другий шість uh-huh. і два іспити. Ми хотіли, в принципі, щось те саме, але на сім місяців у нас, чи на шість місяців у нас не дуже охотно командири відпускали бійців uh-huh. на, з бойової частини.
0: Довго, так?
1: Довго. По-друге, тоді ще був момент, це було момент там, коли була АТО, ООС там і так далі, тобто тоді ще багато бійців були, ну рік, mm. от він на півроку приїхав поїхав в школу, приїхав, потім передумав, розірвав контракт, пішов з частини, на нього от цілий час, а він пішов, відповідно, Ну, ми намагалися зробити, щоб хоча б якийсь курс був підготовки, такий більш-менш пристойний. Три місяці це той мінімум, який дозволяє, дозволяє при регулярних заняттях дозволяє з'явитися м'язовою пам'яті. Угу. Далі, звісно, треба її підтримувати.
0: Я от дивився е, випуск подкасту на Info, е, дуже раджу, якщо хтось не бачив. Там розказував інструктор про підготовку стрілецького, звичайно, стрілецького. І він там е, своїм співведучим загадував загадку про те, скільки треба часу, щоб підготувати стрільця. От. І е, ну, на думку цього інструктора, е, знову-таки повторюсь, це про звичайну Стрілецьку, е, схожі цифри звучали. В якому плані? Ну він каже, щоб там з механікою зброї ознайомитися, це там декілька тижнів і спробувати це все навчити. Але щоб вважатися підготовленим, треба два роки. Тому що у тебе має бути, як мінімум, там дуже просто це пояснювалося, е- у тебе має бути досвід в усіх кліматичних умовах, е- ну, якийсь повторювальний. Да. Ну, тобто е- постріли зим- взимку, вона відрізняється від пострілів влітку, чи да. там осінню. Це осінь.
1: окрема історія, ну так. Да. Тобто і ми хотіли так-так проводити, але, на жаль, на той момент не було можливості, зараз тим паче немає такої можливості. Можливо, це перспектива майбутнє. Ми в усьому беремо за основу американський курс. Він непоганий, з технічної точки зору, мені там все подобається. Тобто з технічної точки зору все правильно. Єдине, що Він на наші умови мало, ну, довелося для змінювати. По-перше, кількість пострілів, яка передбачена, ну, просто фізично ми стільки не зможемо дати нашим снайперам, ну, тобто за відстрілювати там 4 тисячі за, за півроку, ну ніхто не дозволить. Просто не буде стільки боєприпасу і так далі. Е, відповідно, це довелося змінити, ну і, 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 і час, хоча іспит е, проходить е, в декілька етапів і дуже непростий і насправді не всі хто відучився складають його успішно тобто вони не отримують сертифіката
0: оце до речі дуже важливий мені здається показник курсів і їх як би це назвати ну коротше Показник, мабуть, чесності цих да. випускних випробувань, тому що не всі мають їх складати. Не, Бо якщо їх да. всі складають, то да, в чому да. тоді прикол?
1: Не всі складають, відносно там невелика кількість навчається поки що. Ми плануємо ми це все збільшити кратно. От, але ну, це, це, якщо хтось із Збройних сил хоче отримати досвід перший, треба йти в школу. Це десь базу. Бажано, щоб це була школа там, армійська, не якась приватна. Ну, у нас є декілька зараз приватних, вони інтенсивно рекламуються в там, різних соцмережах. Щось з них непогане.
0: І це вони рекламуються саме як школи снайпінга.
1: Да. Так. Якщо військового, там що там військові інструктори і так далі. Дехто з них непогано, дехто повне, ну скажімо так, там немає нічого шкідливого, але і корисного теж нічого. Тобто це проведення часу на природі за гроші.
0: Але не дуже зрозуміло, якщо чесно, навіщо платити? Я я просто не розумію, на кого розраховані ці комерційні школи, якщо в, в рамках Збройних сил можна повчитися цьому безкоштовно.
1: Ну, не дуже. Справа в тому, що поки що не так багато місць, і а, коли конкурс. приходять, відбирають ті, хто на погляд школи буде кращим, відповідає там, характеристикам певним, фізо треба здати, психологічний тест треба здати, тест на математику треба здати, я ж кажу, рівень, якщо порівнювати те, що було на початку війни, 14-15 років, і те, що відбувається зараз, ну, рівень дуже виріс. дуже. Особливо, чую такі вислів одного стрілка, який, якийсь час не бачив військових снайперів, так досить довгий, а це було перед самим вторгненням, проведили для них змагання. Він приїхав на це змагання, він подивився, каже, я просто крайній раз в 15 році бачив військових снайперів, цей весь час їх не бачив. Близько не спілкувався, якось не очікував такого рівня. Вони приїхали, він був здивований, настільки він там багато часу займався сам стрільбою і так далі. Він каже, я просто здивований рівнем, на який вони виросли. Так, да, там помилки є, трапляються, все, все це нормально.
0: А рівень, рівень середній так виріс. Чому? Да. Тому що просто в суспільстві з'явилось багато, набагато більше людей, які цим систематично займаються? Чи... Да.
1: Ну це з'явилася школа, в якій є, можливо, з якимось недоліками, але все-таки програма.
0: Угу. Ну це ваша школа, в ну, першу як? чергу. Вона ж перша була чи ні?
1: Як вона, вона не моя, вона, я в ній ну, приймав участь як би, в створенні, але це вона школа Збройних сил
0: збройних України. А, ну, але ж ви багато туди доклалися, і фонд... Фонд, фонд... я фонд, так. Да.
1: Але крім мене, там дуже багато людей, угу. там дуже, це, це колективна праця. Угу. О, ні одній людині це не під силу повністю, ну взагалі. Тобто це велика колективна робота була пророблена, е, з'явилося дуже багато непоганих, інколи навіть дуже непоганих стрілків. Вони е, своїм прикладом показували вже іншим, вже в своїх частинах. І відповідно з'явилось таке, як би, Культура така, от, вже почалися з'являтися результати, досвід певний. І загальний рівень почав рости саме за рахунок цієї кількості людей. Вірніше, кількість переросла в якість.
0: У мене, в принципі, все. Дякую вам за вашу роботу. Е, і е, в мене ще було питання про те, як ви бачите, майбутнє і розвиток цієї сфери, але я вже почув, що треба більше часу на навчання і треба більше етапів навчання, та? так. Е, більше набоїв і більше цього всього. Е, ще раз дякую за вашу роботу і е, сподіваюся, що... Проект, на проект вдасться швидко зібрати і швидко реалізувати. Це дам, це да. Наших 550 тисяч, це шматочок, бо я подумав, що я це і не Про шматочок усіх 220 мільйонів, які, які сподіваюся, швидко зберуться.